1: Amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar a ustedes y compartir en esta edición de preguntas hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas. localmente en Puerto Rico pueden utilizar el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 -9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Aquellos amigos también que nos consiguen a través de las redes sociales tienen varias alternativas para buscarnos. Nos pueden buscar en nuestra página web que es radiosol.org. Ahí en vivo usted puede hacer su consulta a través del chat o también a través del teléfono. Solamente debe oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones que brinda el sistema. También aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo durante esta hora también pueden hacer su consulta. Así que le damos las gracias a todos por estar en sintonía y esperamos que puedan participar en nuestro programa en el día de hoy. Y estamos muy contentos de poder compartir en esta hora con ustedes, sabiendo que están ahí al otro lado listos para participar y hacer sus preguntas. Como siempre, contamos con la buena orientación del de doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que hoy serán cita aquí en Clínica Abierta. Desde ahora les queremos agradecer su fina sintonía y, por supuesto, también deseamos que usted nos acompañe a lo largo de nuestra programación.
1: Y queremos también, doctor, saludar a los amigos que nos escuchan en Houston, Texas, a través de Radio Joven Adventista en Houston. Tenemos Radio Proclamad también en Houston, Radio Alabanza en Dallas, Texas y SAT.com, también RAC -Vip TV. Radio TV Online Cristo viene con Poder en Houston y Radio LA Austin en Austin, Texas. Así que saludamos a todos nuestros amigos oyentes allá en los Estados Unidos, especialmente en Texas, que nos sintonizan. Y queremos en esta hora compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, tal amor es incomparable. Que podamos nosotros ser hechos hijos de Dios, hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa, tema de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios por un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Así es. Aun cuando muchas personas tienen preconceptos erróneos en relación al carácter de Dios y piensan que Dios es el causante de toda esta desgracia, de todo este mal, de todo el sufrimiento que está ocurriendo, nada más lejos de la verdad. El Señor nos ama indeciblemente y no es parte de su plan. El que exista este sufrimiento, el dolor, la muerte, la enfermedad. Él está haciendo todo lo posible por rescatarnos de este mundo en el cual estamos lamentablemente inmersos en medio de situaciones causadas por el enemigo, por Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Y el Señor desea que esto acabe pronto. Él está interviniendo para que el daño que causa el enemigo no sea mayor. Pero una cosa así puede usted estar seguro. Dios le ama. Y Él desea que usted tenga en mente un radiante futuro de esperanza. Porque Él desea hacer todas las cosas nuevas en un mundo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, dice la Escritura en Apocalipsis. Porque las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
1: Gracias doctor por ese pensamiento y también queremos darle una cordial bienvenida a los amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4 y a los amigos que siempre nos sintonizan a través de la verdad presente en Trinidad Nicaragua. Ya estamos listos para comenzar pero... Antes, queremos compartir con ustedes en breves minutos, ¿verdad?, lo que está aconteciendo con el COVID-19 o el coronavirus. Doctor, ¿nos puede decir cuáles son las últimas incidencias?
0: Claro que sí. Usted ha escuchado hablar en relación a las directrices anticipadas, ¿sí? Ese cúmulo de situaciones que puede enfrentar un paciente justamente en relación a un accidente o cercano a la muerte y muchas personas dejan su voluntad escrita y saben que está ocurriendo a raíz del COVID un proceso donde especialmente las personas adultas de la tercera edad están modificando algunos de sus deseos de estas directrices anticipadas y en vista del temor y de la situación que ellos ven continuamente en los medios de comunicación, han ido modificando de tal manera que están poniendo que no desean la intubación. Noten cómo toda esta situación está cambiando, incluso las directrices anticipadas, en vista de las cosas que se están viendo. Por otro lado, en este mismo momento... En los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, se están llevando a cabo vistas donde el Centro para el Control de las Enfermedades y Prevención de las Mismas está precisamente el infectólogo del gobierno de los Estados Unidos, el doctor Fauci, allí haciendo una exposición donde le está amonestando para que se pueda ser muy cuidadoso en el aspecto de la apertura nuevamente de una manera progresiva y el relajamiento del aspecto del distanciamiento social porque en Suecia ahora mismo a consecuencia de un relajamiento de este distanciamiento social están teniendo una mayor mortalidad especialmente se ha observado un aumento especialmente en los hogares de ancianos actualmente Suecia tiene unas 32 muertes por cada 100.000 personas. Los Estados Unidos actualmente tienen 24 muertes por cada 100.000 personas y un lugar nórdico también, Dinamarca, apenas tiene 9 muertos por cada 100.000. ¿Cuál es la diferencia entre los 24 de Estados Unidos y los 32 de Suecia? Sencillamente Dinamarca ha estado por más tiempo Siguiendo ese proceso de distanciamiento social y cuarentena, y apenas ahora están entrando en esa fase donde comienza nuevamente, el, el, digamos, toda la sociedad a normalizar nuevamente. Y gracias a eso han podido evitar una mayor cantidad de muertes. Por otro lado, también se ha observado un comportamiento muy interesante. Las personas ante esta digamos, situación donde no tienen seguridad respecto a su trabajo, están disminuyendo el gasto, están disminuyendo el uso de las tarjetas de crédito, de tal manera que se ha visto una reducción considerable en el uso de las tarjetas de crédito y están aumentando el ahorro especialmente de dinero efectivo. Y cuando tomamos en conjunto todas estas medidas, nos damos cuenta de que en realidad estamos enfrentando una situación muy especial. Es una situación donde tenemos que utilizar la prudencia, tenemos que usar la sabiduría y tenemos que tratar de cuidarnos porque a pesar de que en muchos lugares se están relajando las diferentes Digamos, oportunidades para que las personas puedan adquirir bienes y servicios. Lamentablemente muchas personas lo están haciendo de manera desordenada, otras de forma desorganizada y esto está trayendo problemas. Sea sabio, sea prudente, cuídese y piense lo que está ocurriendo a raíz del COVID-19.
1: Gracias doctor por esta información que nos trae, así que tomemos en cuenta las medidas de prevención que siempre se aconsejan y no baje la guardia en cuanto a su higiene también durante el día. Vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos, ya hay algunos que están listos para efectuar su pregunta y comenzamos con la primera llamada que la hace Kelvin desde la República Dominicana. Adelante Kelvin.
3: Sí, buenos días, doctor, y a todo su equipo y bendiciones. Doctor, quería ver cómo usted me ayudaba a poder yo lograr mi sanidad con la ayuda de Dios. Eh, después de varios días de diarrea y esa cosa fui al doctor y en la analítica se reflejó que tenía E. coli 2 4 C y también tenía el otro parásito que se llama, creo que enana. Aparentemente
0: tenemos algún problema técnico, ¿verdad?
3: Ese es 1.2. escucha, doctor. ¿Ay?
0: Porque no alcanzo a escuchar su planteamiento.
3: Escucha, Vamos a ver
2: ahí.
1: si nuevamente Kelvin puede escucha. decirnos cuál es la consulta. Apenas estoy es escuchando el audio, es mucho, el audio muy ahí. bajito, si nos pueden ayudar allá en el aspecto ¿Me técnico
4: escucha
3: ahí?
1: Kelvin, ¿puedes repetir su consulta, por favor?
3: Sí, ¿me escucha ahí, Lore?
1: Adelante, adelante Ok,
3: pues sí estoy. me hice la analítica después de varios días de diarrea y salí con el coli 2-4-C y el otro parásito le llaman creo que nana o enana ese 1.2 eh, 1-2-C para ver cómo el doctor me ayudaba con algún remedio que pueda lograr mi sanidad y a la vez me prescriba una buena dieta, por favor. Gracias, le escucho por Gracias. la
0: radio. ¿Cómo no. Mire, la Endolimax nana es un protozoario que habita en algunas personas y en realidad se constituye más bien en una bacteria que puede considerarse básicamente un parásito. No es exactamente un parásito como eh, sería el padecer de Ascaris lumbricoides, ¿eh? pero sí es un tipo de situación sumamente deteriorante para las personas. El E. coli, generalmente hay una cantidad que se considera parte de la flora intestinal, pero el Endolimax nana necesariamente no. Y esto va a requerir que usted utilice. Algún tipo de antibioterapia como el flagil. Este tipo de producto, metronidazol, es útil en estos casos. Además del metronidazol, que debe ser recetado por su médico, debe también usted utilizar el té de Yantén. El té de yantén o lantén o planta magoy, mayor o planta lanceolata Tomado por lo menos tres tazas al día más el uso del metronidazol le van a ayudar para que en un lapso de unos 10, 12 días de tratamiento pueda este tipo de situación revertirse. Y por supuesto tiene que realizarse otro copro parasitoscópico para poder cerciorarse de que ya se ha erradicado el problema.
1: Tenemos en esta ocasión a Ana Iris, ella también se comunica de la República Dominicana. Adelante Ana Iris, bienvenida.
4: Buenas tardes. Eh, Felicidades por su excelente y grandioso programa. En eh, no todo, Gracias. Yo quiero hacerle una pequeña consulta que me está como traumatizando y como que no me encuentro bien. Porque últimamente, después que yo quedé no vidente, eh, yo he tenido trastorno con el sueño. Como que el sueño, eh, en la hora, pues, yo me acuerdo temprano, pero a eso de las 10, de las 11, se me entran unos pensamientos que mente, se me agudizan mucho. Entonces, eso me está provocando unos trastornos del sueño que no puedo dormir y amanezco igualita, entonces por las mañanas yo siento cuando yo me levanto así que todo me está dando vuelta, que el mundo se me viene encima. Entonces yo quiero por favor doctor, usted me ayude en eso, porque el sueño es, es, es algo importantísimo, porque durante nosotros estamos durmiendo, el cerebro descansa pero yo no siento que yo descanso, porque yo me levanto por la mañana, yo me siento proyectado en un campo de batalla, entonces yo quiero que usted me ayude en eso, porque me tiene bastante trastornada.
0: Cómo no, con mucho gusto le vamos a ayudar, y para poder ayudarla, vamos aquí a considerar dos diferentes textos bíblicos, uno dice, el Salmo 3.5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Es decir, usted cuando vaya a acostarse, si lo más que está influyendo en su capacidad de descansar son los pensamientos que usted se lleva a la cama. Usted debe hacer caso al consejo que nos da este versículo. Permita que el Señor la sostenga no trate de llevarse todos los problemas que todavía quedan sin resolver y mucho menos tratar de usted de fraguar cómo va a ser la solución del mismo y todos los ángulos del mismo considere también el Salmo 4.8 dice allí en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me haces estar confiado la confianza en Dios es esencial. Usted necesita tener paz en su corazón. Aprender a reposar en que Dios interviene en su vida, en, interviene en el escenario de su existencia. A Él le interesan sus problemas. Él se preocupa por usted. No permita que los problemas, las dificultades, le sobrecarguen. Siga más bien la invitación que Jesús le hace en Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primero, para usted, la recomendación de la dimensión espiritual haga de Dios su confidente, haga de Dios su amigo y ayudador y deje que él se encargue de esos pensamientos
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas, así que no se vayan
2: Andropausia Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. La testosterona es una hormona que tiene un efecto único en todo el cuerpo del varón, por lo que estudios demuestran que esta caída representa un riesgo para otros problemas de salud, como cardiopatías o fragilidad en los huesos. A pesar de que la andropausia se describe en la literatura médica desde la década de los 40 hasta la fecha, debido a razones culturales y falta de información, a los hombres les cuesta admitir que existe un proceso de cambio de la juventud y la etapa madura. La andropausia va mucho más allá de simples cambios en el cuerpo. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
1: En Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Sally. Ella nos llama de los Estados Unidos. Adelante, Sally, con tu consulta.
4: Saludos, doctor. Eh, la pregunta es, es mi bebé le ha dado una infección de un oído y le, lo llevé al doctor y me le pues, escribieron antibióticos pero yo prefiero no dárselo. Ellos dijeron que se lo dé al tercer día, a veces si se mejora con el Tylenol o otra medicina. Mi pregunta es si hay algo natural que yo le pueda dar, como algo con leche de seno, algo natural que yo le pueda dar para que se le pueda oh, aliviar. No. El, el Gracias.
0: Bueno, mire, hay que considerar si el niño fue visto por el médico y él con el otoscopio se dio cuenta que el niño tiene infección de oído. Es mejor tratarlo de tal manera que tómese los antibióticos y el fármaco que le recetaron porque él tuvo el privilegio de verlo y saber cuál enrojecido, por ejemplo, pudiera estar el conducto auditivo, el tímpano. Si sí, descubrió titis media, como él fue el que tuvo el privilegio de verlo, él prescribió de acuerdo a lo que él vio, a la información que obtuvo de usted. Lo que yo le voy a decir es solamente para aliviar el dolor, pero no es para tratar la infección. Este tipo de procedimiento, usted lo que va a hacer es conseguir dos bolsas de esas que son de cierre hermético transparente, que se utilizan para emparedados, para sándwiches. De esas que tienen ese cierre que se llama Zip Lock. Usted va a introducir una bolsa de esas tamaño emparedado, una dentro de la otra. Y a la de adentro le va a añadir agua caliente. Selle herméticamente con sus dedos el cierre que tienen estas dos bolsas, tanto la de adentro como la de afuera, y lo va a envolver en una toalla o en una camiseta de tal manera que usted de acuerdo al calor que genera esta bolsa usted pueda cubrirla con esa tela de camiseta uno o dos dobleces para que el calor de la bolsa alivie el área del dolor de oído esto generalmente tiene un muy buen efecto para aliviar el dolor pero no Quita la infección. Cuando usted aplica ese tipo de compresa calientita sobre el pabellón del oído, sobre la oreja, del lado que está afectado y lo deja por lo menos de media hora 45 minutos, esto ayuda para reducir muchísimo la molestia y el dolor. Pero recuerde, no está tratando la infección. Por lo tanto, mi consejo, usted utilice la sabiduría, utilice los fármacos que les recomendó y evítele una infección innecesaria en su oído.
1: Bien, tenemos en esta ocasión a César De Teloíza. Adelante, César, con la consulta.
0: Buenos
3: días, doctor. Gracias por atenderme. Yo tengo mucha, tengo mucha dolor al orinar y fui al médico, y me hicieron laboratorio, y salí bien, pero estuvo con el aldolón
0: Cómo no, vamos a ayudarlo. Usted primero va a hacer básicamente un análisis de qué es lo que usted ha estado consumiendo en, digamos, la última semana. Tal vez usted diga, doctor, pero cómo va a ser, piense, siempre hay algo que uno puede analizar y uno dice, después, como Por ejemplo. Si usted es una persona de esas que le gusta el chile, el pique, el cayenne, es una de las sustancias que más irrita el meato urinario y le va a dar ardor al orinar. Si usted es de las personas que, por ejemplo, ha estado usando vinagre, si ha aumentado el consumo de la sal, si está utilizando canela, si está utilizando mostaza, esas sustancias van a aumentar la irritación de la mucosa tanto de la vejiga como de la uretra, principalmente el uso del chile, el pique, el cayen, el ají picante. Y esto pudiera ser principalmente una causa de problemas. Por otro lado, también es necesario que usted aumente el consumo de agua. Puede usted ayudarse, por ejemplo, eh, utilizando por cada botella de 16 onzas de agua puede añadir el jugo de medio limón. El cambio en el pH del agua va a ayudar para que se reduzca la inflamación, porque lo que tiende a hacer el potasio que se encuentra en el limón es ayudar para que usted eh, eleve el pH y esto cambia la alcalinidad de esa área, de tal manera que puede beneficiarse eh, reduciendo la irritación. Ya que usted me dice que no tiene infección, entonces podemos pensar que con un aumento en la cantidad de agua, estoy pensando de esas botellitas de 16 onzas, eh, tomar más o menos de 5 a 6 al día. Por supuesto, dejando de consumir aquellos productos que mencioné, porque esto puede garantizar que usted pueda seguir con la molestia, pero si aún así persiste, probablemente deba nuevamente practicarse un análisis de orina y un urocultivo para cerciorarse de la presencia de algún tipo de bacteria.
1: Tenemos en esta ocasión a Marlene, que llama de la República Dominicana. Adelante, Marlene.
4: Sí, bendiciones. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Eh, eh, mi mamá es porque mi madre es diabética, entonces ella a veces presenta dolores, malestar estomacal, como con alguna comida y le cae mal. Y algunas personas le han dicho, como siempre aparece una persona que le dice que puede tomar bicarbonato de sodio con un poquito de agua caliente en la mañana, agua tibia, y ella quiere saber si puede tomárselo y el té de la cúrcuma Esto, gracias muchísimas gracias no? hoy día
0: mire con el paciente diabético tenemos dos problemas principalmente a nivel estomacal número uno va a tener un aumento en la acidez eso es así porque la cifra de glucosa facilita que ese contenido estomacal sea mucho más ácido, número dos el movimiento del estómago es más lento. La afección de los nervios que se encargan del movimiento del estómago facilita que el estómago tenga una mayor lentitud en el procesamiento del de alimento y de la digestión y esto le va a producir fermentaciones y malestar. Haga lo siguiente, trate de que ella... En primer lugar, tenga un buen control de su glucosa sanguínea. Si ella no tiene un buen control, la acidez va a continuar. En segundo lugar, consígale eh, complejo B líquido. Complejo B líquido. Y casi siempre se le puede administrar un mililitro de ese complejo B líquido. El complejo B líquido contiene tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico y vitamina B12. La B12 para las personas que están en la tercera edad es básicamente, digamos, muy reducida porque ellos, a consecuencia de inflamaciones y de ese exceso de acidez, especialmente en el diabético, no van a producir el factor intrínseco que facilita la absorción de la B12 y por supuesto esto afecta a su vez los nervios que se encargan de la digestión, además de los nervios periféricos. Por lo tanto, el que pueda usted conseguir, aunque sea, no tiene que ser líquida, puede ser una tableta de complejo B que contenga el conjunto principal de este grupo B. Usted lo puede pulverizar para que se le haga más fácil la absorción si fuera en tableta y esto le va a ayudar para que comience a mejorar. En algunos casos también puede usted utilizar en una botella de 16 onzas, estamos eh, hablando más o menos de unos 500 mililitros, puede usted añadir el jugo de media lima, la lima, no el limón, lima. Y esto también le va a ayudar para que ella pueda tener una mejor digestión en lugar de tener que usar el bicarbonato de sodio.
1: La siguiente consulta la recibimos de Evelyn, que se comunica del pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Evelyn.
4: Muy buenos días. Saludos. Muy buen día. Quería verificar si, si hay alguna dieta o algún alimento que pueda mejorar la gastritis.
0: Gracias. Sí lo hay. En primer lugar, vamos a eliminar aquello que facilita la gastritis. Número uno, las tensiones emocionales, el estrés. Ahí ya usted tiene una causa muy frecuente. Mientras más usted se concentra en los problemas, más acidez va a tener. Número dos, evite el café. El café produce acidez. Número tres, evite el alcohol. Número cuatro, evite el tabaco. Número cinco, evite el té verde, el té negro, el té rojo. El, ese tipo de té que se utiliza en Asia, Europa y Estados Unidos como sustituto del café por ser estimulante. También debe entender que el evitar el consumo de chile pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, el uso de condimentos fuertes eh, como el glutamato monosódico, la mayonesa y el ketchup. Va a ser muy importante si usted desea mejorar. El asumir también una alimentación en horarios regulares. Ayuda para que usted pueda reducir la gastritis. No comer entre comidas. Permitir que transcurra unas 5 horas entre una y otra comida. También puede preparar agua de papa. Licúe en la taza de la licuadora. Añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez haya hecho esto, proceda a colar y de eso, de esa agua de papa, va a tomar media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse, de tal manera que usted agota la totalidad de esa agua de papa en el transcurso de un día. Y por supuesto, prepara el día siguiente y esto lo va a hacer por seis semanas.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas. No se retiren que regresamos en breve.
2: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado, lo que a primera
0: vista no me deja duda.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos entonces a Manuel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Manuel, con la pregunta.
3: Bueno, Saludos, Manuel. Eh, yo y antes de, de, de empezar la cuarentena, como que yo me sentía como un monedio. Se estaba trabajando en factory. Entonces, y después... Como que me sentí como mareado, como que me daban mareo, mareo, me estaba dando un mareo. Y yo, y yo me hice anterior eh, examen físico y salí todo bien. Me puede hablar, Gracias.
0: Mire, ¿sí? Manuel, eh, entiendo que usted ha hecho este examen físico general y según usted nos relata, aparentemente su reconocimiento incluyó también estudios sanguíneos. Sería útil saber cómo usted estaba de su hemoglobina, cómo estaba del azúcar, de los triglicéridos, el colesterol, cómo está de su cifra de la presión arterial. O sea, todas estos son en realidad, eh, digamos, datos, información necesaria para nosotros poder ayudarle. Porque de tal forma que de una manera así muy general y específicamente sería muy difícil uno tratar de acertar en relación a lo que está pasando. También habría que indagar en relación a la cantidad y la calidad del alimento que usted consume, porque esto también pudiera ser otro factor, esto pudiera estar eh, facilitando debilidad. Hay también otros factores donde las personas eh, pueden desarrollar, digamos, por situaciones muy estresantes y difíciles, a veces hasta por depresión, las personas pierden la fuerza, pierden la motivación, pierden el interés y pudiera haber un ángulo dentro del aspecto de la salud mental que pudiera estar eh, afectándole O sea que hay una serie de situaciones que a usted le pueden estar eh, molestando y entiendo que para satisfacer, en realidad, y darle a usted el beneficio de que usted sea bien atendido, creo que usted debe acudir a un médico internista, el más cercano que usted tenga. Si usted tiene copia de los resultados de esos estudios y laboratorios que se haya hecho, llévelos, de tal manera que él pueda cotejar, pueda asegurarse de lo que está ocurriendo, le pueda hacer a usted preguntas, algunas preguntas, le puede hacer una buena revisión física para que usted pueda entonces tener la certeza de lo que está ocurriendo con usted.
1: Bien, vamos en esta hora con las consultas que tenemos a través del chat y de Facebook. La primera consulta la hace Evelyn Román. Ella dice que amanece con las manos adormecidas en la mañana. ¿Qué le puede recomendar?
0: Evelyn, recuerde que durante la noche uno pudiera tener básicamente dos situaciones. Número uno. Si sí, usted es de las personas que duermen, digamos, sobre sus brazos o sobre sus manos, hay personas que acomodan de tal manera sus manos que el cuerpo eh, queda sobre ellas y esto pues impide una buena circulación. Ese es un escenario. El otro, pudiera ser que usted esté teniendo compresión de las estructuras de los tejidos que tenemos en la muñeca de tal manera que en esa área por donde eh, discurren tres diferentes nervios. Número uno, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. La compresión de esa área que generalmente se le llama el síndrome del túnel carpiano. Puede facilitar ese tipo de adormecimiento. Por lo cual entonces haga una prueba consiga dos envases, en uno va a echar agua caliente y en el otro agua fría que tenga algunos hielos, algunos cubitos de hielo, va a sumergir en el agua más caliente durante unos 30 segundos, saca la mano y la va a sumergir en el agua fría por unos 10 segundos, 7 a 10 segundos aproximadamente, regresa al agua caliente, 30 segundos al agua fría de 7 a 10 segundos y eso lo va a hacer en forma alternada, 30 veces consecutivas. Si a pesar de usted practicar este tipo de procedimiento dos o tres veces al día, el malestar continúa, tiene que ir a un médico para que le hagan una evaluación, eh, se le llama un electromiograma o también se le puede hacer principalmente una prueba de conducción nerviosa que incluye esa área, ¿verdad?, de los nervios que van del antebrazo a la mano, verificando cómo se encuentra. Y esto sería algo bastante útil, recuérdelo, una prueba de conducción nerviosa.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Ilma Mora de la República Dominicana. Ella dice que es para su hermana la consulta. Hace algún tiempo atrás su hermana eh, no siente el gusto, el sentido del gusto y está preguntando qué podría hacer esto y qué le puede recomendar.
0: Lo primero que se haga la prueba del COVID-19. Hay trastornos que son muy patentes entre la anosmia, estamos diciendo la falta del olfato, pero también la falta del gusto. Y sería útil saber si ha sido esto parte del conjunto de situaciones. No en todas las personas se manifiesta el COVID de la misma manera, pero entendemos que... En este escenario actual, el tener ese problema, debería entonces verificarse haciéndose las pruebas que actualmente en todos los países se están realizando. Vaya, pudiera ser solamente esa manifestación sencilla, si usted se revisa y sale negativo, puede entonces usted tratar de identificar si se debe a una reducción en su ingesta de zinc, el mineral zinc, Z-I-N-C, y esto pudiera estar muy bajito. Este mineral se encuentra en algunos, eh, digamos, productos como las, eh, pensemos, las semillas de calabaza o de auyama, y algunas personas también lo pueden adquirir como un suplemento. De tal manera que, de acuerdo a la necesidad, esto se puede eh, utilizar. Pero recuerde, en este momento les recomiendo que haga la prueba del COVID, verificando si usted tiene o no este tipo de virus.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana a través del chat. Dice que tiene hipotiroidismo, la vitamina D baja y quiere saber qué puede consumir para subirla porque también tiene el colesterol alto.
0: Bueno, sí, es una situación que puede cruzar con este problema del hipotiroidismo, pero no necesariamente tiene que ser así. Se puede tener hipotiroidismo sin tener necesariamente la, la vitamina D baja. En este caso, puede usted aumentar su exposición al sol. Recuerde que parte del beneficio en esta época de la cuarentena y del distanciamiento social es que usted puede pasar más tiempo al aire libre esto le puede garantizar que usted también al exponerse al sol pueda aumentar la cifra de su vitamina D de una manera gratuita. Si no es así y usted se decide por utilizar algún suplemento, primero revise la cifra sanguínea de su vitamina D, un estudio, una muestra de sangre que el médico ordene y le puede verificar la cifra exacta para saber cuánto tiene y de acuerdo a la cantidad de reducción por debajo de lo normal, entonces se procede a recomendar alguna suplementación dependiendo de la necesidad de su cuerpo.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Yossi de la República Dominicana, dice que hizo su embarazo sufriendo de insomnio, le daba sueño alrededor de las 5 de la mañana su hijo nació prematuramente de 32 semanas, siempre ha sufrido de insomnio, prácticamente no duerme, ya tiene 13 años y sigue igual. Le da té de manzanilla, de tilo, ha probado con lechuga, pero igual la rutina de sueño y cuando duerme despierta varias veces. ¿Qué le puede recomendar?
0: Bueno, pudiera usted todavía probar o tratar. Hay otras plantas que le pueden ayudar. Hay una que se llama Melisa officinalis. Viene también eh, pulverizada y encapsulada. Y hay otra que se llama raíz de valeriana. Recuerde también que es necesario, en este caso, aun cuando él tenga 13 años, si desea que esto le pueda ser más útil, más beneficioso, debe él ejercitarse cada día al sol. Tiene que ser al sol, porque al ejercitarse al sol Aumenta la cifra de la melatonina y la melatonina tiene que ver con la regulación del ciclo del descanso, el ciclo de la vigilia y en la medida en que él se expone más al sol y, digamos, deja de utilizar especialmente los monitores, el teléfono celular o el teléfono móvil, eh, especialmente cuando va llegando la hora de la noche si usted puede ya evitar que él después de las 8 de la noche esté expuesto a un monitor mucho mejor, sea un monitor de la computadora, sea de un televisor, sea del teléfono móvil, porque hay unos estudios que se han hecho respecto a cómo las longitudes de ondas que se emiten de estos monitores puede alterar, el patrón de funcionamiento de la glándula pineal que es la que produce la melatonina que evite todos estos monitores que se encierre en su cuarto oscuro eh, y sencillamente comience a buscar el sueño, puede utilizar las plantas que mencioné y durante el día trate de que se ejercite bastante de tal manera que su cuerpo físicamente se canse y facilite un sueño más profundo.
1: Bien, la próxima consulta la hace Reina Velázquez a través del Facebook. Ella nos dice y pregunta por qué será que todo lo que come le provoca gases y también inflamación del abdomen. ¿Qué estará causando esto y qué le puede recomendar?
0: Bueno, considere algunos. Si usted es una persona que tiene ya un horario fijo de alimentación, eso le va a ayudar. Si usted come a cualquier hora, ah, pues hoy me levanté tarde a las 9 o las 10, pues me como algo. Y si salí con las amigas y a las 12 estoy en un lugar y veo algo que se me antoja, pues también comí. Esa irregularidad donde usted no permite que transcurran cinco horas entre una y otra comida le va a traer trastornos digestivos. El estar merendando, digamos que usted tiene un horario regular de desayuno, almuerzo y cena, y que usted, aun cuando lo tiene regular, le gusta merendar. Esto también le va a traer trastornos. Va a tener trastornos también si la persona, eh, por ejemplo, consume algunos productos que pudieran irritar su estómago. Estos productos, al irritar, trastornan la digestión que ya se inició. Y el estómago va a tratar de lidiar con la situación. Eh, hay otras personas que pudieran tener este trastorno si hacen muchas combinaciones de alimentos. Le gusta principalmente el consumo de cosas proteicas, mucha carne, muchos huevos, pero también le gustan los postres. Este tipo de tratar de armonizar azúcares con proteínas de origen animal va a traer muchos trastornos digestivos, muchos gases, flatulencias y dilatación de su abdomen. También puede ocurrir cuando no hay una buena cantidad de, eh, digamos, líquidos digestivos, no solamente eh, de ácido clorhídrico, sino también se necesitan proteasas, lipasas y además de esto eh, se pueden requerir algunas otras sustancias como los líquidos que provienen directamente del área de la vesícula para garantizar que usted pueda tener una buena digestión. Haga una prueba sencilla, exprima medio limón en una taza de agua, tómela justamente una hora después de cada comida y vea si mejora su digestión y se elimina el problema de este trastorno que usted nos está refiriendo.
1: Bien, la próxima consulta la hace Eli de Jesús de la República Dominicana. Dice que tiene mucho dolor por contracturas musculares alrededor de los hombros y el cuello. Es alérgica a los analgésicos. Solo puede tomar acetaminofén. ¿Qué le puede recomendar?
0: Les recomiendo que utilice algunas compresas. Puede utilizar una compresa caliente en esa área del cuello. La puede aplicar durante un lapso de unos 10 minutos. Al finalizar ese periodo de 10 minutos, va a friccionar con un hielo. Puede ser un cubito de hielo, friccione toda esa zona rápidamente, seque y vuelva a aplicar 10 minutos adicionales la compresa caliente. Al cabo de los 10 minutos, nuevamente friccione rápidamente con una, un cubito de hielo, seque, vuelva y aplique la compresa caliente. Recuerde que la compresa caliente relaja la fibra muscular, la aplicación del hielo, baja el dolor y también ayuda a bajar la inflamación. Una vez finalice la tercera aplicación de la compresa caliente, seque y ya no va a aplicar frío. Ahora va a aplicar un ungüento, de esos ungüentos que tienen alcanfor, mentol y algunos de ellos tienen hasta analgésicos. Con mucho cuidado, friccione en forma circular esa área que está dolorida y luego de finalizar, cubra con una toalla seca, gruesa. Descanse y estoy casi, casi seguro que su problema desaparecerá.
1: Tenemos entonces a través del Facebook a Aracelis Robel. Ella nos pregunta qué es bueno para la salmonela ya que tiene
0: esto. La salmonela necesita tratamiento de antibiótico. No permita que este problema le siga causando trastornos. Recuerde que la salmonela es de esos, eh, digamos, protozoarios que va a causar unas diarreas increíbles, puede llegar a producir hasta sangrado, mucho trastorno, mucho dolor abdominal eh, y por supuesto recuerde que ella también ocasiona la condición que se llama la fiebre tifoidea. Así que usted evite ese un problema de esa categoría, no coma fuera de su casa, ingiera los antibióticos que el médico le prescriba trate de hidratarse lo mejor posible eh, verificando que su hidratación contenga electrolitos en lo que cede el cuadro de su condición y aplique una bolsa caliente sobre el abdomen de tal manera que usted ayude para que la recuperación se acelere.
1: Bien, la próxima consulta la hace Luis de Costa Rica dice ¿cómo podría eliminar una tiña inguinal?
0: Gracias Luis. Va usted a mezclar en media taza de agua. Estamos hablando de 125 mililitros. Dos cucharadas de vinagre. Le va a añadir a eso también una cucharada de alcohol. Con esa solución va a empapar una gasa. Con esa gasa va a friccionar la zona inguinal. Trate de no ser tan violento que vaya a producir alguna laceración y entonces le vaya a arder esa zona. Si es útil que sea con una gasa para que tenga cierto grado de aspereza mientras se aplica el alcohol con el vinagre y el agua. Eh, trate de evitar el uso de ropa interior que sea sintética. No la utilice, prefiere el uso de ropa de algodón. Eh, cambie frecuentemente la ropa interior de algodón, igualmente no utilice, si utilizó hoy, digamos, un pantalón vaquero, un jean, no lo utilice mañana, porque es probable que en esa zona, si usted es una persona que eh, está sobrepeso, vaya a guardar bastante, o conserve bastante humedad, calor, y a consecuencia de su sobrepeso, los pliegues conserven mayormente este problema y faciliten el desarrollo de esta tiña inguinal. También puede utilizar algunos polvos medicados que se pueden conseguir sin receta en la far farmacia para lograr evitar que el problema se recrudezca o sencillamente se agrave. Por lo tanto, recuerde ropa interior de algodón. Cambiar frecuentemente si utiliza ropa gruesa como los eh, digamos los jeans, pues no los utilice los mismos todos los días. Cámbielos de tal manera que esa área se pueda secar y no se conserven las esporas de este tipo de micosis, de este hongo que es la tiña, de tal manera que usted pueda en un corto plazo tener una resolución de su problema.
1: Bien, y nuestra última consulta por hoy a través del Facebook la hace Raizela Mercedes. Ella dice que le que, que puede utilizar para aumentar las plaquetas ya que siempre en los exámenes le salen bajitas. Eh, la enviaron a un hematólogo, pero eh, con esto del coronavirus ella no quiere ir ya que tiene las defensas muy bajas. ¿Qué le puede recomendar?
0: Pudiera ser parte de su mismo cuadro si su... Cantidad, su cifra de células blancas está baja. Hay personas que por deficiencia de folatos, ácido fólico y de vitamina B12, su cuerpo no produce suficiente cantidad de plaquetas y de glóbulos blancos. Entonces la suplementación de este tipo de vitaminas resulta muy útil. Pero hay que verificar si es que hay algún otro trastorno que no sea la carencia de estas dos vitaminas, que pudiera ser un trastorno más bien de médula en sí, pudiera haber un trastorno del vaso por una destrucción, pudieran haber trastornos inmunitarios. Hay que verificar, así que aun cuando este proceso, este momento del COVID pase, no deje de ir al hematólogo y verificar nuevamente con un hemograma cómo se encuentra la cifra circulante de plaquetas.
1: Bien, agradecemos al doctor por habernos orientado en este día y haberles contestado cada una de sus consultas. No alcanza el tiempo para más, así que les invitamos a aquellos que no pudieron realizar sus preguntas, que el jueves nuevamente estaremos recibiendo consultas, pueden intentar nuevamente comunicarse con nosotros. Mañana estaremos discutiendo con ustedes un interesante tema, así que esperamos su fiel sintonía como de costumbre a la misma hora. Y nos despedimos con el siguiente pensamiento final.
0: En la segunda epístola o carta que escribió el apóstol Pedro, en el primer capítulo, nos dice aquí, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay seguridad, hay certeza, hay capacidad que proviene del cielo, de Dios del poder que emana de Cristo para que usted y yo estemos firmes en la convicción de que el Señor nos quiere salvar del pecado y de que está interviniendo en nuestra vida cambiándonos, haciéndonos semejantes a Cristo para nosotros poder disfrutar con Él las bienandanzas de una eternidad de gozo sin fin.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.